0: Дальше я стал добавлять просто буквы А, Логос, Б, Логос, uh -huh. В, Логос, Г. Когда дошел ДМ, вдруг мне пришло в голову, что М, Москва. Ну почему бы нет? Первое, наверное, самое сильное разочарование, это то, что я в 1996 году, по-моему, если не ошибаюсь, не добрал одного балла при поступлении на юридический факультет МГУ. Меня заставил Василий Владимирович Петрянский. Он uh -huh. мне сказал, что Артем, пи пиши докторскую. Я говорю, да мне там сколько было тогда лет-то? Я не помню уже, тридцать Один? Я говорю, да еще мне докторскую диссертацию зачем, он говорит, пиши, я после тебя уже больше всего не буду никого mm -hmm. брать, вот последний, и как ты меня сильно... Последняя гастроль Витрянского. Я вижу, как на глазах это происходит, как вырастает новое поколение, для которых я уже и наше поколение профессоров, ученых уже кажутся абсолютно отставшими от жизни. Кто такой Карапетов? ну да, Карапетов там, что он знает.
1: Торопедов Артем Георгиевич, доктор юридических наук, директор юридического института М.Логос, профессор высшей школы экономики, окончил магистратуру в Российской школе частного права, специализируется в области договорного права, написал и опубликовал множество научных монографий, а также ряд научных статей в ведущих юридических журналах.
2: Это свои. Привет. Привет. Вот мы и дошли. Ну что, готовимся к интервью. Спасибо, что в субботний выходной день у тебя нашлось время, чтобы с нами встретиться и пообщаться. Вот. Ну и с места в карьер тоже начнем. Почему именно право? Почему ты стал заниматься юриспруденцией?
0: Ну История такая. Я вообще до 11 класса хотел быть историком. Но отец меня где-то летом перед началом 11 класса все-таки уговорил заняться чем-то более прикладным и практически применимым. Тогда были 90-е годы, и ä, понятно, что историкам прокормить семью было сложно. И ä, в итоге, в результате долгих разговоров, мне было сказано, что ты можешь с удовольствием заниматься историей в свободное от работы время, это будет твоим хобби. А профессию нужно выбрать такую, которая может прокормить семью. Ну, вот я, по сути, от безысходности, выбрал право, потому что экономика, мне казалось, тогда сложной с точки математики, в которой я тогда не очень был силен, менеджмент, вроде бы не профессия, оставалась юриспруденция, и вот от безысходности выбрал ее.
2: А если бы ты сейчас смог обратно вернуться в то время, ты бы все равно пошел на юридический?
0: В те годы, да, сейчас бы вопрос интересный, не знаю, может быть и нет. Хотя за эти годы, конечно, профессию свою сильно полюбил, но вот если вот представить себе, что я возвращаюсь в тот 17-16 летний летний период и стою перед таким выбором, не знаю. Есть очень много интересных наук, которые мне не менее интересны, чем береспруденцы, если бы можно было бы зарабатывать какие-то деньги этой профессии в России, я, может быть, выбрал бы и другую профессию.
2: А ты вообще рисковый человек? А... Умеренно. Ну Вот смотри, ты начал фактически свой бизнес в 2003 году, связанный с Млогусом. То есть, ты не стал идти по обычному пути корпоративного юриста, консалтера.
0: Ты же понимал, что ты рискуешь? Да, риск был, конечно, но не очень большой. История, правда, была чуть раньше. Это где-то был 2000 год, когда я закончил первый институт. И поступил в школу частного права в 1999 году. И вот где-то, по-моему, то ли на первом курсе школы частного права, то ли на втором курсе, я уже забыл, честно говоря, на рубеже. Вот 1999-2000 -го, -го года я начал работать именно в области литигации и судебной практики в одной юридической фирме. Ну, мне хватило полгода насытиться, может быть, год, я не помню точно, насытиться бесконечными судебными спорами о взыскании долгов. И э, я решил создать свой бизнес какой-то. И вообще-то имлогос был создан в 2000 году. Но тогда это была юридическая фирма. И я решил создать юридическую фирму. Угу. А риск был, конечно, но не очень большой, потому что инвестиций никаких не было. А уставный вот, капитал чем? 10 тысяч рублей. И я тогда, я помню, в Московской регистрационной палате регистрировал ООО м МЛОГОС и занимался вот такой небольшой практической деятельностью, консультациями и судебными делами, а где-то на рубеже второго-третьего года как раз начал заниматься такими образовательными вещами и в третьем году создал институт, уже юридический институт МЛОГОС. Вот. Так что у меня эксперименты в области собственного бизнеса начались в 2000 году. Это была, конечно, абсолютная авантюра, без каких-либо инвестиций и без рубля. И создавать какую-то собственную фирму, наверное, какая-то большая удача, что что-то сложилось. А почему M-логос? Как его расшифровывается? А, дело в том, что...
2: Можно? Да. А почему m Logos? Как расшифровывается? Ой, это просто
0: случайный набор. На самом деле было в 90-е годы ICP-логос у моих родителей. Uh, которая валялась, ничем не занималась uh, uh -huh. многие годы. И вот когда я решил создать свой бизнес, мне uh, нужно было выбрать либо создавать какое-то новое юридическое лицо, либо взять уже какое-то существующее, которое мне предлагали вот родители. Вот возьмем uh -huh. вот это ИЧП. Ну, я говорю, ну возьму ИЧП. Но оказывается, с того времени уже ИЧП было невозможно, и пришлось перерегистрироваться в ООО. И когда я перерегистрацию проходил, тогда по старому законодательству еще проверяли идентичность наименования. Uh -huh. Оказалось, что ООО «Логос» есть. Uh -huh. И мне какой-то юрист, который занимался регистрацией, сказал, что ООО «Логос» не получится, нужно выбрать что-нибудь другое. Ну, мне бы захотелось оставить это название «Логос». Uh -huh. Дальше я стал добавлять просто буквы. А. Логос, Б. Логос, uh -huh. В. Логос, Г. Когда дошел ДМ, вдруг мне пришло в голову, что М. Москва. Ну, почему бы нет? Ну, в принципе, никаких серьезных маркетинговых каких-то размышлений за этим не стояло. Понятно. А скажи, вот кризис 2008 года как-то повлиял на твой бизнес? Ну да, сильно повлиял. Мы вообще были тогда на грани рентабельности. Корпорации сильно урезали расходы на обучение, персонала и количество людей в группах оказалось таким средним, что это едва-едва покрывало расходы на проведение. Это продолжалось где-то около года. Так что был период очень тяжелый, но вот как-то все-таки удалось преодолеть этот кризис.
2: А не было мысли, например, закрыть бизнес, там, уйти ну, с головой в науку?
0: Ну, у э, меня, меня бизнес, э, он такой <laughs> специфический, вот, э, по сути, он на грани академической и предпринимательской деятельности, и мне он дорог именно тем, что позволяет мне заниматься наукой, вот, э, бросить бизнес и уйти в науку, означает оставить свою семью без гроша. К сожалению, в российских реалиях сейчас очень сложно, э, если ты сам не создаешь себе работу, которую можешь себя прокормить. Человеку, занимающейся наукой, как-то финансировать свою деятельность и жизнь. Вот, поэтому мысли таких я не помню уж совсем панических. Вот, но был, конечно, тяжелый период, 8-й, -9, 9 в первую очередь, конечно, год. Вот, были мысли в крайнем случае вернуться в практику, а uh -huh. не сочетать академическую, и научную деятельность и практическую. Но это, конечно, намного сложнее. Есть, откровенно говоря, сочетать деятельность практикующего адвоката или корпоративного юриста и академическую научную деятельность очень сложно. Вот мою деятельность в сфере образования и научную какую-то работу сочетать легко, вот. но практическую сложно, поэтому пришлось бы делать какой-то тяжелый выбор. А как Сергей, Богу, Сергей
2: Савельев, например?
0: Сергей Савельев – это один из немногих примеров, но надо сказать, что Сергей Савельев все-таки именно академической научной деятельностью в меньшей степени занимается, в большей степени академический менеджмент. я бы и как он успевает все это сочетать, честно говоря, мне с трудом удается понять. Но он, конечно, уникальный человек с точки зрения энергии своей, драйва. И ту новую жизнь, которую он вдохнул высшей школы экономики, мне кажется, все должны ценить. И при этом он продолжает быть партнером юридической фирмы. Это редкий пример. Это верно. А у тебя есть какие-то люди, которые действительно тебя заряжают энергией? Заряжают энергией. Не знаю, ну, из таких, которые вот, с которыми я лично общаюсь, наверное, нет. Я как-то сам, сам горю угу. из себя. Себя. <смех> да, да. Есть эту люди, планету. которые погашают ну, эту да. энергию <смех> да. или не охлаждают. Вот. А так, чтобы я кому-то присосался и э, выдохнул угу. какой-то энергетики, такого, наверное, нет. А
2: ты можешь назвать какие-то вот самые большие разочарования в своей жизни?
0: Разочарования... Ну, первое, наверное, самое сильное разочарование – это то, что я в 1996 году, по-моему, если не ошибаюсь, не добрал одного балла при поступлении на юридический факультет МГУ. Да. Это, наверное, самое сильное такое было разочарование тогда. Хотя потом жизнь показала, что в итоге все и к лучшему случилось, потому что я поступил в институт при МГУ, был такой юридический колледж МГУ. Потом он стал называться «Специализированный институт юриспруденции». Uh -huh. а, Какое-то странное <смех> учебное <честный> заведение. <смех> вот, но а, вот, я его закончил, потом поступил уже в школу частного uh -huh. права. И в итоге, если бы я поступил бы в МГУ, не факт, что я бы после пятого года обучения пошел бы в магистратуру. То есть, а, ты бы сейчас был
2: каким-нибудь партнером, Может а быть, или, я
0: не знаю, или неудачником, каким-нибудь юридическим, кто знает. Вот, Поэтому так, ну, тогда мне казалось, что это вообще жизненная трагедия невероятная, потому что угу. я убил год, весь одиннадцатый класс угу. с подачи моего покойного отца. Я с утра до ночи готовился к этим экзаменам, а, и вот, к сожалению, не добрал балл. Меня скосил вопрос по теории государства и права.
2: А кто задавал, а, не
0: Два аспиранта были, и которые которые мне задавали очень э, хитрые вопросы. И один из последних был, является ли Хамас частью политической системы Израиля. Это мы обсуждали вопросы политической системы. Э, и что-то я уже там ответил, что им не понравилось, я не помню. А вот, и вообще у меня было там 8, по-моему, если не ошибаюсь. А, и вот одного балла я не добрал. И казалось, что это конец жизни.
2: Угу.
0: Вот. Но были такие еще некоторые разочарования жизненные, которые потом на поверку оказались на самом деле, удачными поворотами судьбы. Например, когда меня избрали ректором Российской школы частного права. Был такой период в жизни моей. Это лет шесть назад было. Избрали, но не утвердило правительство, не утверждало в течение года. И я уже не знаю, по каким причинам. В итоге я устал ждать и вообще отозвал свое согласие. И тогда мне казалось, это очень такой неприятная и тяжелая ситуация, непредсказуемая и неопределенная. Но сейчас я очень доволен, что остался в самостоятельном каком-то плавании академическом. Так что, наверное, такие же ситуации жизненные были, ну, как-то таких серьезных трагедий, кроме, наверное, гибели близких у меня не было. А что это такое стоит у тебя? Любительский телескоп. Мне его подарили, по-моему, на день рождения. И мы его даже два раза использовали да. для того, чтобы смотреть на Луну. Вот. Но больше к нему
2: вряд ли подойдем. То есть э, скоро летишь на Марс? Да, на Марс. Да, Уже работаю в группе космонавтов. Отлично. Вместо падалки. Скажи, пожалуйста, э, вот у тебя ведь очень большая библиотека. Да, Мы еще подойдем к этому шкафу, там, посмотрим эти книги. Да? А, какие книги ты читаешь для души?
0: Ну, у меня очень занудная такая организованная жизнь в части да? чтения. Да, обычно я художественную литературу позволяю себе читать полтора месяца в году, ага. летом во время отпуска. Вот за этот год я накапливаю какие-то книги и летом позволяю себе их читать ага. в запой. Вот, к концу там, этого полуторамесячного периода, до двух месяцев, мне все надоедает, и мне хватает еще на год. А в остальное время либо профессиональную, либо литературу по тем наукам, которые мне интересны, для расширения кругозора и политологии, экономика, социология, история,
1: в общем, гуманитарной социальной науки
0: и немножко биологии, как ни странно, эволюционной психологии. В общем, то, что мне интересно на грани биологии и социальных наук.
2: А ты ведь один из немногих ученых-юристов, которые действительно интересуются смежными сферами знания. Вот почему все-таки ты это
0: делаешь? Зачем биология? Юристу? Хобби такое у меня, можно сказать, хобби. Мне интересны вот эти вопросы, связанные с происхождением человека, эволюцией, угу. вообще теорией эволюции. Можно сказать, у каждого есть свое хобби. У меня вот хобби такое. А что касается экономики, социологии, политологии и некоторых других социальных наук, мне просто казалось, в свое время показалось, и сейчас кажется, что понять право то чем ты занимаешься в первую очередь, не разбираясь, не интересуясь смежными науками, невозможно. И в современном мире ты просто не можешь быть профессионалом в области права, если ты абсолютно ничего не понимаешь в экономике. Ну как понять интеллектуальную собственность, если не понимать экономические истоки защиты интеллектуальной собственности или экономические последствия этой защиты? Или как разобраться там, не знаю, в деликтном праве, если ты не читал Аристотеля, не понимаешь, что такое корректирующая справедливость? Поэтому скорее в прагматическом плане, с одной стороны, для того, чтобы лучше понять инструментально, просто, да, лучше понять право, а во-вторых, просто некоторые вещи из этих смежных наук не просто интересны как таковые, даже без какой-либо инструментальной привязки к правопониманию, например, история. так что тут сочетание Понятно. мотивов. А на твой взгляд, право –
2: это служанка экономики или они партнеры?
0: Ой, ну так сложно сказать. Конечно, право все эти годы формировалось иногда для реализации тех или иных экономических задач, Это мало кто будет с этим спорить. Но при этом право ценно само по себе в некоторых вопросах. Например, правовая определенность и предсказуемость, некая внутренняя правовая ценность, она не менее ценна, чем экономическая эффективность ä, <coughs> правовых решений. Кроме того, справедливость. Это некоторые относят идею справедливости в качестве или считают ее внутренним внутренней характеристикой права. Другие говорят, что нет, это просто другая цель правового развития, но оно, оно в любом случае не экономическое, Поэтому свести право к роли служанки экономики ни в коем случае не получится. Но и сказать, что право не реализует экономические задачи, ну, это значит рассмешить <смешить> любого ну, реалистически мыслящего человека. Надо сказать, что антимонопольное право не занимается экономическими задачами – это бы смешно, конечно. Плохо или хорошо – другой вопрос. Понятно. А кого ты считаешь своим учителем? Ну, вправе, праве, наверное, два человека. Это Михаил Григорьевич Розенберг, покойный, к сожалению, который был у меня научным руководителем по магистской диссертации в Российской школе частного права. И Василий Владимирович Ветрянский, который был у меня научным руководителем кандидатской диссертации и научным консультантом по докторской диссертации. Вот, пожалуй, два человека, которых я считаю своими вот именно учителями. Угу. Ну и, может быть, третий, это Сергей Васильевич Сарбаш, угу. который в моей жизни сыграл... Большую роль, когда я заканчивал школу частного права, написал какую-то далеко не самую великую магическую диссертацию, как сейчас кажется, mm -hmm. на каком-то выпускном мероприятии сказал мне, что моя диссертация ему понравилась, а он ее читал в качестве рецензента, по-моему, mm -hmm. или что-то в этом роде. И как-то настолько сильно на меня это повлияло, я реально как-то загорелся. Вот как и... раз он тебя и вдохновил. Да, и он меня вдохновил. Вообще для любого молодого юриста очень важно, чтобы его вот поддержали, оценили. Иногда вот одно слово, сказанное вовремя нужным человеком, которого ты уважаешь, достаточно, чтобы зарядить тебе энергии для первого рывка в академической жизни. Но я думаю, это не, это не только академическая научная деятельность касается а любой. А...
2: Как все-таки удалось попасть к ветрианскому? Ведь ну это же он на тот момент занимался. Он такой преподавал
0: в российской школе частного права, а в Российской школе частного права и тогда, я думаю, сейчас такой особо уникальный микроклимат, где дистанция между преподавателями и студентами небольшая, такой такой интересный климат творчества, как лаборатория, такая угу. в хорошем смысле этого слова. И можно было подходить, общаться, задавать вопросы. Я просто подошел к Василию Владимировичу и uh -huh. сказал, «Василий Иванович, я хочу написать диссертацию, uh -huh. магистрскую, кандидатскую, uh -huh. уже после защиты магистрской». И Василий Владимирович сказал, он меня знал, потому что преподавал в школе частного права. Мы все как бы крутились в одном этом котле и сказал, что с удовольствием. И Василий Владимирович очень уникальный человек в этом плане. Он удивительным образом хорошо относится к студентам и к своим ученикам и тратит на них очень много времени. Ну, по крайней мере, тогда это было так. И мы с ним обсуждали, спорили, и он защищал всегда своих учеников. В этом плане, конечно, уникальный человек.
2: А у тебя есть ведь уже ученики, которые защитили диссертацию? Нету. Нету? Нету. У тебя
0: нет ни одного защищенного? Нету. Есть несколько человек, которые пишут, но я всех отговариваю. <смех> — Почему? <смех> — Ну, <смех> не знаю, мне кажется, а зачем? Вот, я человек такой, вызывающий много всяких противоречий. Да? <смех> да, И в нашей академической жизни, к сожалению, это факт, принято отыгрываться на аспирантах, ну, сводя счеты с их научными руководителями. Вот, это такая известная вещь, позорная, конечно, но она существует. Вот. И э, я всегда говорю, что ну, если есть возможность выбрать какого-то научного руководителя, который менее спорен, не занимается экономическим нарезом права или чем-то еще подобно вызывающему легию у некоторых э, коллег, э, профессоров, э, то лучше выбрать этот вариант. Но если человек очень хочет э, и готов э, заниматься серьезно научной работой, я раньше по крайней мере соглашался, потом у меня несколько аспирантов, которые, Вроде бы пишут, я угу. надеюсь, они пишут. Прямо сейчас. Да, диссертации есть. Но я за этим не гонюсь. Еще дело в том, что я не преподавал в ВУЗе, в котором есть диссертационный совет. Это очень важный момент. То есть обычно в российских реалиях научный руководитель, он, должен быть аффилирован с каким-то диссертационным советом. Это делает более простым защиту диссертации. Так принято считать. Я не знаю, мне кажется, это неправильно в корне, но я преподавал в школе частного права долгие годы, там не было диссертационного совета, сейчас я преподаю в высшей школе экономики, там, по-моему, по гражданскому праву диссертационный совет сейчас не работает, если я не угу. ошибаюсь, И моя информация не устарела. Вот поэтому, ну вот, возможно, по этим причинам, возможно, по каким-то другим, у меня вот учеников, которые защитили бы кандидатские, нету. Ну, значит, будет. Да я не сильно переживаю по этому поводу. <с <с вообще, я считаю, что это все вещь такая не очень интересная. Диссертации э, стоит, наверное, защищать только тем, кто хочет заниматься преподавательской деятельностью в больших вузах, где это К КЮНЕ, юны угу. имеет какое-то значение. Просто формально, для занятия какой-либо должности. Но вообще, эти все буковки настолько себя дискредитировали за последние годы, что любого человека, который хочет заниматься наукой, я вообще отговариваю. Я говорю, пишите статьи, книги. Есть масса примеров людей, которые не, до не доктора наук, но дадут фору любому доктору. А есть те, которые не кандидаты даже наук, но сделали себе именно интересных, замечательных публикациях. А поэтому вот нет в этом такой большой целесообразности. Ведь эти к-юне, д-юне, они нужны для решения проблемы информационной асимметрии для того, чтобы публика могла распознать сразу по внешним признакам, с кем они имеют дело. Там, с ученым более высокого уровня или нет. Но в России это все настолько девальвировалось, что в этом просто нет никакого смысла. Некоторые коллеги даже предлагают вообще просто отменить все эти научные степени, создавать какие-то абсолютно параллельные системы, градации, может быть вообще не заниматься этим. больше. Потому что ну, современный мир, информационные технологии позволяют людям узнать ну, достойным ученым и без всяких там значков. Вот, любые кто, те, кто варится в юридическом сообществе, в преподавательском мире, не знают людей, кто заслужил себе имя. Вот, потому что сейчас нет проблемы, которая была там раньше в отсутствии интернета. Сейчас есть законы РУ, есть публикации, есть статьи журнала «Электронный мир». А в этой ситуации информационная асимметрия разрешается сама собой за счет технологий. Возможно, действительно, вот эти все степени, они сами по себе отомрут. А что ты думаешь об идее, например, оставить только условно там PhD? Все. Да мне все равно. все равно. Я вообще по этому поводу глубоко не думаю. Сам докторскую защитил, если меня захотите поймать на лицемерии. Mm -hmm. yeah. <laughs> вот. Меня заставил Василий Владимирович Петрянский. Он mm -hmm. мне сказал, что Артем, пи пиши докторскую. Я говорю, да мне там сколько было тогда лет-то? Я не помню уже. Тридцать? Один? -а я говорю, да рано еще мне докторскую диссертацию зачем? Он говорит, пиши, я после тебя уже больше всего не буду никого брать, вот последний. И как-то меня сильно... Последняя гастроль Ветрянского. как-то сильно меня стимулировал, так бы я бы не стал бы этим заниматься, конечно. Но сейчас даю, не есть. Не знаю. А ты получал ученые звание профессора? В высшей школе экономики я должность имею угу. профессор. Ну, то есть, ВАК ты не подавал? Нет, нет, не, не, Там должен... же, наверное, нужно еще это защитившиеся. доценты, да? профессора, какие-то угу. ВАКовские книги. Я, я вообще антиформалист в этих всех угу. вопросах считаю. Это все не нужно по большей степени.
2: Артем, покажи, пожалуйста, твои книги. Что ты здесь читаешь? У тебя есть какая-то каталогизация здесь, нет? Ну, условно есть. Здесь вот книжки по
0: праву. По гражданскому праву. Uh -huh. Те, которыми я чаще пользуюсь, uh -huh. остальные у нас в офисе а, здесь русские, uh -huh. здесь вот как-то они так пересекаются в зарубежных языках, на английском, естественно. Uh -huh. Здесь по экономике. Книжки, здесь немножко по истории. Uh -huh. а, но по другим дисциплинам у меня библиотека другая на
2: первом этаже. Понятно. А вот про историю войны у тебя тут стоят?
0: Да, тут неплохие книжки, вот как раз зимой читал на «Российскую империю», «Традиции к модерну», «Трехтомник» Бориса угу. Миронова, угу. очень много различной пищи для размышлений угу. и критического осмысления, угу. в том числе этой книги и нашей истории, эта книга была. Дальше есть еще книжки по истории Второй мировой войны, где-то у меня здесь, по гражданской войне. А у тебя любимый период какой? А, любимый период, ну, наверное, 19 век.
2: Угу. — До крымской компании? — Если
0: российскую историю брать, то, наверное, да. Нет, почему 19 век? Я бы сказал, вообще весь век с начала 19-го до, угу. до 17-го года. — То есть расцвет такой? — Ну да, потому что после Крымской, казалось бы, вот у нас случилась такая трагедия в истории, но началась развиваться угу. экономика, да. были замечательные реформы которые проводились при Александре II, потом бурный экономический рост при Александре Третьем и потом впоследствии. Поэтому вообще очень интересно.
2: – Хорошо.
0: – Ну, это более интересно, чем изучать, мне кажется, советскую историю. И почему-то мне да. очень нравится XVIII век, вот. Пять не могу. Типа – и... Чисто эстетически, да? мне кажется, это просто как-то это раздражало. <laughs> Эта эпоха барокко мне никогда не нравилась.
2: – Понятно. А вот мы говорили про интернет. Ты ведь буквально несколько лет назад зарегистрировал свой блог на Фейсбуке. Да, вот. года два, по-моему. Вот как тебе это
0: легко давалось или нет? Да я болел, делать было нечего. Да. И мне кто-то сказал вот, все в Фейсбуке. Все, угу. кого я знаю в Фейсбуке. Но я зарегистрировался. Мне понравилось. До сих пор нравится. А долго искал свой стиль, там ведь у каждого, кто ведет свой блог, свой стиль. Как-то я не искал. Видимо, у каждого человека есть желание что-то сказать uh -huh. <свят> городу и миру. Вот. А у ученых это, порывы они случаются uh -huh. особенно часто. Вот. И, ну, что мне интересно и что я считаю нужным и может быть интересным для людей, я выкладываю. Я стараюсь не выкладывать какие-то вещи, касающиеся своей личной жизни. Но все, что касается профессии, я угу. знаю, что у меня подписаны какие-то тысячи юристов, угу. и они ждут от меня этого. В принципе, я и вижу свою миссию в качестве такого... То ну, есть еду не фотографию. Инструмента да, просвещения правового. Поэтому я стараюсь правовые новости какие-то сообщать, какие-то свои мысли о вопросах права. Ну а то, что мне кажется, не касается права, иногда тоже я публикую там, кино, книги, театр, то, что... Мне кажется, интересно было бы другим услышать и не согласиться, например, или поддержать. Я знаю таких людей, которые знаете, читают мои комментарии, там посты про какие-то uh -huh. фильмы или спектакли, и думаю, так, Карапетов похвалил, значит, нельзя смотреть. Или наоборот, Карапетов ругает, значит, нужно. А те, у кого со мной одинаковые какие-то вкусы, они наоборот воспринимают это в качестве какой-то рекомендации. Я также слежу за рекомендациями других людей. Но еду, вино, себя на фоне виноградников, я не публикую считаю это глупостью. Понятно.
2: А вот внутренний центр все-таки работает, когда в Facebook что-то пишешь? То есть бывает такое, что
0: ты написал, потом нет, удаляю, не буду это
2: писать. Бывает.
0: Бывает. Я же там СМИ вроде как. Я в этом не очень разбирался, но по количеству подписчиков и друзей, по-моему, я уже прохожу по составу. Поэтому, конечно, я не могу в публичном пространстве выбрасывать какие-то мысли и идеи. Ну, просто ощущая ответственность за то, что я говорю. То, что я могу сказать в личной беседе, конечно, естественно, на Фейсбуке или там на закон, или на любой uh -huh. только публичной площадке, не скажешь. Но иногда, конечно, бывает, так что-нибудь потом uh -huh. жили, uh -huh. да. удалять. Может быть, и было пару раз, когда я прям сразу что-нибудь удалял, uh -huh. а вот понимая, что это, видимо. А, ну, не, не нужно в публичное пространство выводить. Вот. Ну, кроме того, есть еще, конечно, такой цензор политического характера. Я все-таки не хочу превращать свой блог в бесконечное рыдание uh -huh. по поводу того, что все катится куда-то там в тартарары. К сожалению, но бывает иногда очень сильное желание писать именно только об этом, но я стараюсь себя ограничивать, потому что иначе это просто... Ну, быть неинтересным никому, и вообще это неправильно. Жизнь, она сложная и разнообразная, и помимо этого бесконечного падения куда-то там, не знаю, uh -huh. в пропасть, в нашей жизни есть много интересного и хорошего, поэтому я стараюсь все-таки вот ограничивать себя именно еще и в этом, в, ну, в, в степени нытья, скажем так. Хорошо. А
2: ты занимался историей, вот если сравнить вот наш нынешний период, ты бы с каким периодом в истории России мог сравнить нынешний период в истории России ну, по твоим внутренним ощущениям хороший вопрос
0: Ну, может быть период александра третьего хотя конечно любые параллели здесь угу. смешные да Ну, в какой-то степени может быть брежневская эпоха угу. поздняя Uh -huh. вот. ну, Где-то отдельные приз... признаки вот этих эпох имеют место быть.
2: А у тебя нет ощущения, что э, в науке у нас сейчас достаточно серьезные позиции занимают люди э, весьма преклонного возраста, причем по многим направлениям? Вот как ты относишься к тому,
0: что э, эти люди занимают должности, что-то творят? Да нормально. Я, мне кажется, да. наука вообще должна сейчас в нынешнее время деформализоваться. Поэтому должности, звания, они вообще не должны иметь никакого значения. Все в Facebook. Все в Facebook, все в Ру, все публиковать себя могут легко, свободно. То есть сейчас другая эра. Поэтому угу. эти иерархические структуры, вот кто занимает должность там, заведующего кафедра какого-то вуза. А что вообще эта кафедра делает? Что, она вообще, что такое кафедра в нынешних условиях? Эти все вещи, они девальвируются во многом. Поэтому то, что пожилое поколение занимает какие-то должности в академическом мире, так это нормально, так всегда было. В силу специфики найма на академические должности, они зачастую бывают пожизненными. Угу. Вот. И естественно, что некоторый такой застой в, на уровне руководителей в академическом мире, он бывает, но это не значит, что застой в науке, потому что наука-то в основном двигают молодые люди. 30-55, ну, максимум 60 лет. Вот такая э, часть нашего юридического сообщества. То, что она не занимает какие-то посты, мне кажется, ни в коей мере не ограничивает это движение. Более того, вообще обеспечивается такой диалектический ну, паритет определенный. Э, безусловно, если мы уберем консервативную часть нашего юридического оставим ставим э, наше право один на один с молодежью, типа меня да? mm -hmm. и, и других, вот, которых никто не будет останавливать, у которых не всегда хватает жизненного опыта, опыта понимания, как вообще все работает, осторожности. Просто исключительно психологически, в силу возрастных особенностей, мы тоже можем получить много всяких нехороших последствий. Поэтому, с другой стороны, если мы абсолютно подавим молодежь, это тоже ни к чему хорошему не приведет и исключит из нашей академической, научной жизни динамику. Поэтому здесь все, как знаете, как в семье. То есть вот у тебя есть сын 15-летний, вот что-то ему надо разрешать, что-то не надо. Вот и в твоей семье, в которой будет некий диспаритет и перекос в сторону авторитаризма семейного и подавления личности молодого человека авторитетом родителей, как правило, сложно бывает этому человеку, занять какие-то высокие должности или какие-то там карьерные высоты, или вообще чего-то добиться в жизни, как правило. С другой стороны, если наоборот, давать полную свободу, в некоторых случаях это тоже ни к чему хорошему не приводит. Поэтому здесь нужно искать баланс. И вот мне кажется, в этом плане естественный академический баланс между консервативностью, естественной природной консервативностью старшего поколения и некой такой движухой, которая uh -huh. рождает новое поколение, он вполне нормален и естественен. То, что иногда нас останавливает, это нормально. Но как только этот паритет ломается в ту или иную сторону, тогда мы имеем негативные последствия. Но вот что сейчас, я бы хотел сказать, интересно. Из-за того, что вообще роль э, вот этих высот э, иерархических, она исчезает во многом в академической жизни. Академическая жизнь – это более демократичный, это меняет несколько правил игры, потому что, в принципе, любой молодой человек, достаточно ему просто быть смелым, решительным, уверенным в себе, обоснованным или не другой вопрос, он может на равных говорить и громче говорить, чем любой заслуженный доктор юридических наук. Поэтому, особенно если вот в последние, например, не имеют какого-то ресурса доступа к правотворчеству напрямую, они оказываются на равных в академических mm -hmm. баталиях, то иногда вот этот баланс может сместиться. Поэтому новые реалии, нам нужно как-то к ним привыкнуть. Они эти новые реалии требуют от старшего поколения большей активности. То есть, если раньше они могли просто на своих лаврах, защищенных там, в восемьдесят пятом году диссертации, почивать и, и там, до, до конца своих дней а, слыть авторитетами, то сейчас уже так нельзя. То есть, в нынешнем поколении, я вот например, прекрасно понимаю, что когда я дойду до этого возраста, если я буду просто ходить и умным видом на конференциях, Значит, махать головой угу. а, или какие-то комментарии озвучивать, но сам не буду ничего дальше двигать и развивать, не буду бороться, то меня просто молодежь перестанет ценить. Я вижу, как на глазах это происходит, как вырастает новое поколение, для которых я уже и поколение наше поколение профессоров, ученых уже кажутся абсолютно отставшими от жизни. Кто такой карапет? Ну да, ну карапетов там, что он знает. И новое поколение растет, которое уже толкает нас. И это позволяет тебя все время быть в тонности, потому что ты понимаешь прекрасно, что еще лет 10, если ты больше не дальше не будешь развиваться, тебя просто выдавит конкуренция. То есть в этом плане такая хорошая конкуренция, если она правильно работает, <coughs> без злоупотреблений всевозможных. Слушай, она... а ты мог бы кого-то из молодежи сейчас выделить? Да есть много хороших, талантливых ребят. Вот, в МГУ защищаются неплохие диссертации по гражданскому праву. Тимур Ачхаев... Пару лет назад защищал диссертацию хорошую, угу. по существенным изменениям обстоятельств. Алан Байрамкулов защищал недавно диссертацию, тоже по толкованию договоров очень неплохую. Есть молодые ребята, Александр Егельницкий, Олеся Петроль, которые занимается деликтным правом. А, Александр Кузнецов. Я могу назвать только нескольких вот людей, которые, которых, которым я преподавал угу. в школе частного права, и которые сейчас уже ну, имеют очень, такой большой вес. Это Александр Кузнецов, Андрей Ширвин, Михаил Церковников, много ребят, ну та же самая Олеся Петрович с Александром uh -huh. Много ребят, я сейчас не хочу никого обижать, uh -huh. могу кого-то не вспомнить, но много ребят, которые уже наступают на пятки. И вот мне кажется, нам, нашему поколению, под 40, скажем uh -huh. так, останавливаться нельзя. И нужно быть в тонусе. Понятно. Это же игра в своем роде. Такая некая конкурентная игра ученых. Во многом, если так вот совсем, вот я, можно я отвлекусь, да? да? Это такая борьба, как на рыцарских турнирах в Средневековье. Мы все бьемся за что? Вот если вдуматься, за что Чем мы хотим? Ну, есть, конечно, те, я знаю таких юристов, для которых правовая наука, это скорее такая игра в бисер. Ну, такая своего рода игра, угу. без инструментальных каких-то задач. Но все-таки, я думаю, для большинства ученых, молодых и немолодых, наука, занятие наукой – это способ, с помощью которого ты пытаешься Сделать нашу жизнь лучше, помочь нашему государству и обществу организовать жизнь в России лучше, справедливее, повысить экономический рост, уменьшить случаи явной несправедливости и зла. И как бы это громко ни звучало, но и ради чего вообще читать все эти книжки, писать? Я, по крайней мере, мотивирую себя только этой задачей. А кто может все это реализовать? Это могут сделать люди, которые имеют доступ к судопроизводству, к законотворчеству. И они выступают в качестве вот таких вот дам средневековых, которые сидят на турнире и смотрят, как на ученые бьются, ломают копья. И они, конечно, хотят донести свое видение до тех, кто принимает решения. Иногда в редких ситуациях ученым получается самим что-нибудь пошуровать. Mm -hmm. Не всегда получается хорошо, как ни странно. Вот Много примеров такого имеется. Вот, но, как правило, все-таки в классической среде академическая жизнь это именно битва за свое мнение, за свою позицию о том, как должно быть устроено, должна быть устроена наша жизнь. Зрителем в этой битве являются те, кто принимает решения, decision-makers. Косвенно, конечно, иногда ты пытаешься убедить других юристов, своих коллег, чтобы в итоге создать некий консенсус, который рано или поздно окажется внутри позитивного права. Может быть, не напрямую, может быть, тебя не услышат, но услышат ропот большинства. Вот. Но это, в конечном итоге все эти стрелки, все эти информационные потоки идут в уши политиков, чиновников, депутатов, судей. А, по крайней мере, если мы говорим о право, правовой науке, правовых спорах в сфере Деле ле Я сейчас не говорю историю права там, или римское право. А, вот В этом плане, конечно, надо в этой борьбе побеждать. Если ты будешь просто молчать, и ты, например, провел исследование, узнал, что абсолютно оптимальное решение тех или иных проблем такое-то и такое-то, или ты выяснил что-то, и дальше замолчал, сказал, ну, здорово, я разобрался, пойду дальше. Но у тебя не хватает силы и энергии донести эту мысль до твоих коллег, убедить их в этом, убедить судей, убедить политиков, то грош цена твоим усилиям, они просто никому не нужны. Значит, ты занимаешься просто игрой в бисер. И здесь, конечно, очень важно, чтобы у ученого, молодого ученого, например, возможно, у нас будут слышать кто-нибудь, кто заинтересуется этой работой, у него хватало энергии не только на то, чтобы разобраться и для себя внутренне решить, как правильно, но куда больше иногда энергии требуется на то, чтобы донести эту информацию до других людей, убедить их, переубедить в прямой дискуссии. Вот, к сожалению, у нас часто много, я знаю, таких людей, которые ну, гениальные ученые, юристы, зачастую ну, выдающихся способностей, но которым не хватает энергии и желаний, и стимулов в этой в борьбе добиваться правды, добиваться победы своей идеи. Но в итоге получается, что результат их труда он зачастую оказывается нулевым. Ты
2: сериалы смотришь? Смотрю.
0: Какие твои любимые сериалы? Ой, мне очень понравился. Не знаю, какие любимые, mm -hmm. но вот мне понравился из последних Тихий Дон. Mm -hmm. Российский очень неплохой сериал, который в прошлом году шел на экранах. Из американских давно каких хороших Родина. Угу. Некоторые сезоны мне понравились очень, а, «Рим», угу. а, вот сейчас недавно смотрел «Хорошую жену», юридический сериал, угу. очень хороший. Я обычно их смотрел в процессе какой-нибудь
2: другой деятельности. Понятно. Вот хорошая жена, там женщина-адвокат, да. А вот чем э, женщина-адвокат отличается от мужчины? Ты бы доверил, например,
0: э, свое дело женщине-адвокату? Да почему нет? Ну, мне трудно судить, я сам-то в суды ходил буквально несколько лет, и вот с женщинами-адвокатами, по-моему, не сталкивался. Но если судить о том, каковы профессиональное качества женщин-юристов, я могу сказать, что у нас есть прекрасные преподаватели в Логосе, и практикующие юристы женщины, и даже ученые женщины. Поэтому, а вот насчет доверить свою судьбу, не знаю, надо, мне кажется, смотреть на профессиональные качества в первую очередь. Хорошо, надо с женой
2: посоветоваться. Да. Хорошо. Скажи, пожалуйста, вот многие говорят о том, что у нас есть несколько юридических школ. Там есть Ленинградская школа, Московская, там Уральская. Вот ты можешь определить, читая книгу и не зная бэкграунд автора, к какой школе она относится? Скорее нет, чем да. И вообще этот разговор, он сейчас вот с учетом изменений, которые происходят
0: в науке. Он исчезает. Это... Вот некоторое время назад я, наверное, мог определить выпускника российской школы частного права по неким стилистическим особенностям. Там, как сравнительное право активно вовлекается в работу. Ну, по крайней мере, если в, в книге или в статье нету ссылок на зарубежную литературу, можно было с уверенностью сказать, что это не выпускник российского участка права. Но сейчас настолько эти стандарты универсализируются, и уже сейчас хорошую работу, когда читаешь, понять, кто ее написал, выпускник МГУ или РХЧП или высшей школы экономики, или у Уральского государственного юридического университета, трудно. Это хорошо, потому что стандарты качества становятся распространенными, угу. вот в этом плане, наверное, это такое движение в правильную сторону. А вот если бы ты
2: сейчас был молод, юн и все равно занимался бы правом, но не историей, вот что бы ты мог посоветовать самому себе? и в том числе нашим ребятам, которые нас смотрят, молодым студентам, чем заниматься сейчас? Что такое интересное вправе можно было бы
0: исследовать и Молодым ученым имеется да, да. Ну, мне кажется, интересно это все, что связано с междисциплинарностью. Это экономический анализ права, права и социология. Мне кажется, очень интересно сравнительное право. Как ни странно, оно всегда востребовано. В этом направлении я всегда считаю, что молодому человеку лучше начинать с какой-нибудь как сравнительно-правовой работы. Просто поизучать хорошенько там, разные правопорядки по тому или иному вопросу, вычленить какие-то закономерности, определить различия. Вот для старта, для вот первых каких-то вот попыток лучше начать с этого, чем пытаться самому там, заявить какие-то революционные теории. Вот для начала обкатать свою методику, свою свои способности аналитические на сравнительном праве. Вот есть много таких направлений. Цифровая экономика порождает много правовых проблем. А вообще роботизация. Угу. То есть, есть много таких вопросов, которых наше поколение уже не понимает и вряд ли поймет. Я уже не говорю про совсем старшее поколение. Угу. Но эти вопросы, они очень востребованы уже сейчас, а еще сильнее будут востребованы завтра. Вот Один мой ученик когда-то свое время после окончания школы частного права, делал выбор между тем, куда пойти в плане правовой науки. У него был выбор пойти в области договорного права uh -huh. классического или в области вот современных технологий. А я ему посоветовал как раз выбрать второе, потому что в договорном праве и так все толпятся, друг друга пихают, uh -huh. их много, но ну, относительно много. Uh -huh. и, конечно, в масштабе большой страны это очень мало, но вообще в этой части есть достаточное количество сильных цивилистов, И, но есть такие сферы, в которых вообще никто ничего не понимает, И я предложил ему пойти в этом направлении, по-моему, он не пожалел. Хорошо. Вот сегодня мы уже затрагивали момент о том, что
2: ты занимаешься бизнесом, но в то же время ты очень склонен к тому, чтобы делать какие-то такие общественно значимые проекты, да. Вы очень часто перечисляете деньги на благотворительность, когда вы собираете какую-то аудиторию, вот ты себя больше Кем чувствуешь? Общественным деятелем, ученым, предпринимателем?
0: Наверное, ученым и общественным деятелем, в меньшей степени предпринимателем. То есть э, мое предпринимательство состоит в том, что я читаю лекции, иногда с утра до вечера, в себе в логосе. то есть это не совсем правильная предпринимательская деятельность, и придумываю какие-то новые темы или новые технологии. Uh, которые мои сотрудники реализуют. Вот, uh, ну, это, наверное, предпринимательская сторона дела. Но, конечно, большую часть времени я посвящаю uh, чтению чужих работ, написанию uh -huh. своих работ, чтению литературы какой-то, в общем, и какими-то абсолютно бесплатными и некоммерческими вещами. Потому что я, в принципе, по духу скорее не, предпри... не бизнесмен вот, в классическом uh -huh. этого понимании. Слов, в классическом понимании этого слова, так уж случайно случилось, что я ну, могу неплохо зарабатывать на том, что мне нравится делать, а не на бизнесе <свят> в чистом виде. Но это случайность. Вот. А, что касается... А, вопрос там какой был в самом начале? А,
2: кем ты себя считаешь?
0: Ну вот, наверное, скорее общественным деятелем, ученым. Наверное, в большей степени в, такой,
2: в таком виде я себя вижу. А никогда не было желания написать художественную книгу? Было.
0: Знаете, вот недавно буквально. Я не исключаю, что я это сделаю. Ну, просто иногда бывает, надоедает, честно говоря. Бывает прям такой момент, когда просто надоедает все вообще. И респруденция, и возникает иногда ощущение, что все тщетно. Либо недоволен собой, либо недоволен своими какими-то результатами. Либо кажется, что все это абсолютно сизифов труд. И никаким последствиям хорошим для нашей страны твоя работа не ведет. А, или все это никому не нужно. И вообще, вот такое вот бывает пессимистическое настроение. А, и вот пару раз у меня вот за последний год возникала мысль: а не написать что-нибудь вообще? Угу. такое вот, Как Люис вот, Кэро, ужасно. Да. И я не исключаю, что когда-нибудь я это сделаю. Вот, ну, наверное, опубликую не под своим именем, да. чтобы не Но обязательно вам дам почитать лица.
2: Главлю на слове, супер. И уже в завершении, наверное, вопрос про то, как ты все-таки отдыхаешь, потому что вот мы говорили, книги, работа, да, то есть, ну, а отдых-то он в чем? Или в смене направления, В смене объекта
0: чтения, да, ну... Как я отдыхаю, Я играю в теннис периодически. А в теннис какой? Большой. большой, Да, Да. любим с женой ходить в кино, угу. а, иногда в театр, а, с друзьями. Угу. В общем, ничего такого невероятного и уникального, какого-то угу. хобби такого, которого нет ни у кого, угу. у меня нету. А, но, конечно, честно говоря, большее удовольствие я получаю, когда я читаю что-нибудь или пишу что-нибудь. Вот, поэтому для меня вот, написать книгу или статью – это не тяжелый труд. Uh -huh. Это, скорее, скажем, то, от чего я получаю удовольствие. По крайней мере, пока не накапливается какая-то психологическая усталость к концу года. А так, можно сказать, что это и есть вот, способ а, провести свободное время. А, ну, либо что-нибудь почитать. А
2: можно сказать, что… Например, Ничего такого особенного. Вот смотри, у меня мысль такая вот пришла в голову. Есть такое выражение, что лучшая карьера – это когда ты занимаешься хобби, и оно становится постепенно твоей профессией. Можно про тебя сказать, что ты стал заниматься э, как хобби? Наоборот наоборот я выбрал юриспруденцию как работу как
0: работа? и она стала хобби и она стала хобби, <свят> в каком-то смысле да то есть э, я отошел в профессию исключительно по прагматическим соображениям мне отец сказал что ты не сможешь девочку сходить сводить в кино на зарплату историка и для меня в 17 лет это был вопрос принципиальный и э, я пошел в юриспруденцию как я уже сказал в начале нашего интервью исключительно по прагматическим соображениям а потом как-то постепенно именно когда я нашел в этой жизни такой способ, который позволяет тебе и жить, и, значит, не бедно, скажем так, и заниматься юриспруденцией, вдруг я понял, что это может быть прекрасным хобби, и что это действительно приносит удовольствие. Но вначале было не так.
2: А как ты относишься к тому, когда ученые, например, занимаются такими историко-юридическими моментами, например,
0: римским правом? Я считаю, это очень важная задача. Потому что история вообще важна. Только угу. она не инструментальна в угу. значительной степени, но это же не значит, что наука истории не нужна. Астрофизика, угу. там, биология. Такие науки, которые занимаются познанием сущего, неких существующих явлений или тех явлений, которые были в прошлом, они живут в другом мире. Это немножко не то как мне кажется, чем я занимаюсь. Мне все-таки, мое мышление, просто мой внутренний мир построен инструментально. Я могу мотивировать себя на ту или иную деятельность, только если я понимаю, для чего я это делаю. Мотивирую себя и тем, что пытаюсь делать жизнь лучше. Ну, на маленькой вот ниве 1% влияния гражданского права на нашу жизнь это маленький-маленький-маленький такой вот огородик. Ну, вот в рамках этого огородика я занимаюсь тем, чтобы пытаюсь понять, как лучше, и убедить других в этом. Иногда прав я, иногда не прав. Но э, я себя мотивирую инструментально. Мне сложно заставить себя потратить год на то, чтобы разобраться, как в римском праве э, те или иные явления были. Вот. Но если бы я выбрал бы профессию историка, тогда вот в том э, <связь> момент развилки в своей жизненной пути, я бы, наверное, по-другому бы мыслил. И познание истории само по себе ценно и интересно. Иногда даже имеет какое-то инструментальное значение. Например, мы поймем, как римляне решили ту или иную проблему в первом веке до нашей эры. И, возможно, нам это подскажет какое-то хорошее решение сейчас. Но все-таки, чтобы заниматься исключительно историей права, нужно иметь не инструментальное, не прагматическое сознание, а вот немножко другой склад ума. Вот. И, но я таких людей очень уважаю, и результаты их труда бывают полезными. Поэтому я ни в коем случае не... Недооцениваю, не недооцениваю работу историков права, компротивистов и тех, кто занимается такими ну, более научными в чистом виде этого слова исследованиями. Все-таки чем занимаюсь я? Скорее, делеги леги де анализ, анализ политики права. Это научно или нет? Это очень спорный вопрос, потому что на самом деле любой Ученый из любой другой смежной дисциплины практически будет смеяться, когда мы скажем, что вот наука – это спор о том, как справедливо решить те или иные дела. Вот они скажут, какая же это наука. Это не проходит ни через какие научные тесты научного знания, да, ни через попперовские тесты, ни через угу. какие. Тут нет никаких абсолютных критериев, мы не познаем мир. Так мы право не... – наука или нет? Вот вопросы. Если мы говорим об истории – права, да. Если мы говорим там, о социологии – права, да. А, криминалистик, <смех> видимо, да, а, но, ну, по крайней мере, она работает с, с, сущим, пытается познать а, то, что есть. Вот. А вот политика права, а, исследование того, кем право должно быть, является ли это наукой, это при широком понимании слова «наука», при очень широком, при котором мы и философию тоже считаем угу. наукой, как в Средневековье считалось, и теологию тоже угу. наукой считаем, вообще любое систематическое изучение чего-либо, это наука, то есть такой формальный критерий, просто вот если мы ведем себя как ученые, пишем книжки защищаем mm -hmm. диссертации, то это и есть наука, то да, это наука. Но если мы будем использовать такой вот естественно научный, ну общепринятый критерий научного знания, то политика правовые всякие эскапады о том, как нужно написать в законе или что нужно сделать в той или иной проблематике, что справедливо, что нет, что целесообразно, что нецелесообразно, то это, конечно, скорее не наука, а инженерное дело. Я обычно провожу такие параллели. Вот политика правовая часть наших исследований – это как инженерное дело, которое опирается на данные науки, физики, например, да, механики там, и других дисциплин, но пытается изобретать, создавать что-то, какие-то инструменты, какие-то агрегаты. Или возьмем медицину. Вот медицина – это наука или нет? Она опирается на научные знания, да, физиологии, например, генетики там, и так далее, биологии. Но сама медицина – это инструментальное занятие, как вылечить человека. Да, это, это такой вот творческий процесс. В этом плане политика право скорее ближе к творчеству. И к инженерному делу, к медицине, чем к физиологии, там, не знаю, физике или математике.
2: Хорошо. Вопрос немножко в сторону. Говорили про молодежь, говорили про молодое поколение. Как ты относишься к ЕГЭ? Вот есть такое выражение, очень часто слышал от коллег, ну вот пришло поколение
0: ЕГЭ. Вот твое отношение к этому. Ничего не могу сказать. Не знаю. Ну просто, я просто... Я я не, не слежу за этой проблематикой, так как все время общался с магистрантами uh -huh. и старшекурсниками и не читал курсы для вот, начинающих юристов. Поэтому мне очень трудно вообще выработать какую-то свою, свою позицию по этому вопросу. ЕГЭ хорошо или ЕГЭ плохо. Видимо, есть и плюсы и минусы. Плюсы очевидны. Это уравнивает поляну. Ну, как минимум, если побороть коррупцию на предсдаче этих ЕГЭ, позволяет региональным ребятам прорваться в топовые вузы. Минусы тоже очевидны Потому что это форматирует мышление Определенным образом Я не знаю, мне трудно сказать Я все-таки в этом вопросе не специалист Хорошо, вопрос про друзей
2: Кого ты считаешь Своим лучшим другом? Есть такие люди? Можешь даже не называть фамилии, чтобы никого не
0: обидеть Есть у тебя лучшие друзья? Да, я думаю, есть Есть у меня друзья со школы да? есть, ну, Как ни странно, у меня остались друзья со школы есть старые просто друзья, есть новые друзья, приобретенные уже в 2000-х годах. Многие из них не юристы. Есть юристы. Но вообще, конечно, если откровенно говорить, после определенного возраста, наверное, после 25 лет, заполучить человека, которого ты можешь сказать своим лучшим другом, назвать, очень сложно. Все-таки вот, мне кажется, могу ошибаться, но такая близость между мужчинами... Она может возникнуть в подростковом возрасте, когда мы менее циничны, более открыты миру, и можем сформировать очень такую тесную близкую связь между мужчинами, ребятами. Потом с возрастом мы грубеем, покрываемся такой вот коростой цинизма, понимания жизни, и очень сложно подружиться настолько чтобы сказать вот я вот этого человека встретил 35 лет я в 38 лет и он стал моим лучшим другом вот я за него готов умереть там не знаю пойти в огонь и в воду это очень сложно бывают такие примеры но мне кажется это просто сложно вот в те годы такие связи формировались на раз буквально за месяц ты можешь человека полюбить по-настоящему как своего друга вот, поэтому вот те связи кто, кто сохранил их вот, с тех времен, это здорово, но бывает очень сложно сохранить дружбу через годы, через десятилетия. Вот у меня есть такие примеры, такие друзья, есть и новые друзья. Хорошо. А скажи, ты за границей учился вообще? Да. В 2001 году нас отправили на стажировку из Российской школы частного права. У нас это кого? Алексей Кот, который сейчас угу. на Украине партнер юридической фирмы Дмитрий Степанов, который тоже известный да, партнер, юридической правит, фирмы. партнер юридической фирмы ЕПАМ. Ряд других юристов, Елена Баринова, Ксения Бабкина. В общем, такая целая группировка представителей Российской школы частного права с московского отделения и из уральского отделения, там Александра Фасахова и некоторые другие ребята были отправлены в Лядинский университет по каналам межправительственного какого-то соглашения, которое было между Голландией и Российской Федерацией, по обмену студентами. Мы там учились, несколько месяцев, три или четыре месяца я проходил там какие-то неинтересные мне предметы, например, право Европейского со Союза и СИЛО, и такая uh -huh. книженция, uh -huh. какой-то Мадам де Бурга, я помню, была ужасная книжка про это европейское право, про директивы, и регламенты, права человека, международное торговое право, но, конечно, самое сильное впечатление, у меня произвели не эти курсы, хотя Ленинский университет, конечно, ведущий университет, безусловно, а библиотека, это было такое тюремное здание, средневековое тюрьма, в которой была Лейденская юридического факультета библиотека. И я там ксерил книжки uh -huh. с утра до вечера. Uh -huh. В остальное время писал то ли диссертацию, то ли уже кандидатскую, то ли магистскую, уже не помню, что-то я писал там. Вот. И, конечно, честно скажу, что в моей научной карьере вот поездка в Лейден сыграла роль одного из таких вот фитилей. Я не знаю, пошел бы ли я в научную деятельность, если бы не получил доступ к этой библиотеке. Это сейчас кажется смешно. Вот на Амазоне любые mm -hmm. книжки можно mm -hmm. купить, подписаться на Хайн Онлайн и читать все статьи там, в английском языке по праву. А тогда все-таки технологии не были так развиты, и библиотека имела огромное значение. И когда я попал в этот мир, в котором все понятно, в котором написаны толстые книги по тем вопросам, по которым на русском языке даже одного предложения не написано, я как-то загорелся тем, что вот, в принципе, есть, есть какой-то мир, который можно прорваться и узнать то, что еще не знает никто. И это очень сильно мотивировало. Поэтому, если бы нас школа частного права не отправила бы в Лайден, возможно, я бы и не стал ученым. И вообще не занимался бы этой деятельностью. Круто. А некоторые ребята остались на ЛЛМ потом, там, на год. Угу. А ты почему не остался? Я посчитал для себя, что я понял, что, 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 что мне надо теперь делать и торчать там еще целый год. А потом мне так тоска по родине замучила, честно говоря, что я на четвертый месяц уже очень хотел вернуться в Москву. Ну, то есть ты
2: не, не любил там отдыхать, отрываться где-то в барах? Отлично. Отдыхали, да, да. но когда это каждый день происходит из библиотека и отрыв, да? Ну, в принципе, да.
0: И на четвертый месяц-то уже там 9 мая, я помню, мы там устроили какую-то вечеринку и распевали там значит, песню Качуши активно хотели в Москву. Вот, ну вот мой один хороший, потом уже ставший моим другом, Игорь Данилов, он остался потом на. ЛЛМ закончил, и у него карьера пошла именно в том направлении, он сейчас работает в Брюсселе в юридической фирме, занимается торговым расправом. А вот, так, некоторые ребята закончили там потом курсы по airspace law, вернулись сюда. Насколько это целесообразно было учиться там год еще? Мы ну, так понимаем, что для тех, кто потом там хотел остаться и работать за рубежом, это очень полезно. Для тех, кто хотел вернуться, а я хотел однозначно вернуться, что не мысли себя за пределами нашей страны в профессии, конечно, год вряд ли там целесообразно было тратить.
2: А скажи, пожалуйста, не было никогда желания уехать преподавать за рубеж? Какой-нибудь такой солидный университет там, с 12-13 с века?
0: Нет, такого активного желания нет, честно говоря, потому что я не уверен, что мы можем что-то интересное сказать <с <с иностранным <с <с студентам. Вот. Наша правая наука находится на таком сейчас стадии, что мы скорее реципиенты, чем учителя. Вот, может пройдет несколько поколений, и мы дойдем до того уровня, в котором мы сможем что-то такое сказать нашим зарубежным коллегам, научить их чему-то. А просто читать им про российское право для общего развития это неинтересно, это смешно, я просто тратить на это время не хочу. Какой смысл рассказывать о немцам, французам и российском праве? Для чего это надо? Даже час на это потратить не хочу. Вот, а рассказать что-нибудь, что действительно подняло бы их понимание права, ну, у меня пока нет такого ощущения, что вот я могу что-то такое сказать, новое для этих ребят. А может быть, я слишком самокритичный, возможно, уже можем что-то сказать, uh -huh. но так, по крайней мере, сейчас сложно. Это первое, а во-вторых, все-таки я человек такого патриотического склада, и мотивирует меня не развитие науки вообще. Лично все равно, Так там развивается правонаука в Испании там, или в Квебеке. Мне хочется, чтобы наша жизнь здесь стала лучше. Вот, поэтому преподавать там, ради чего, я не очень понимаю. Ну, вот, Если совсем, тут плохо станет. И выгонят меня uh -huh. из страны. Вот, может, пойду куда-нибудь в Латвию в университете преподавать от безысходности. Но вообще, Прям как каминка. Да, да. да. Ну, вообще, судьба некоторых коллег, которые после 17 -го года уехали, бывала не очень приятной. А, вот, вспомню того же Петрожицкого. Но это только от безысходности, если выгонят. А так, вообще, конечно, я считаю, что задача любого... Ну, патриота, как бы это сейчас термин не был дискредитирован рядом товарищей, а, заниматься тем, чтобы страна жила лучше, собственное право развивать. А, о немецком праве позаботиться немцам.
1: Артем, здравствуйте. Добрый день. Небольшой близ для вас мы составили. Надеюсь, вам понравится и будут непредсказуемы некоторые вопросы, потому что я даже некоторых таких героев не знаю, но Александр Евгеньевич сказал, что вы должны быть в курсе. Реал или Барселона? Все равно. Все равно? Mm. А если все-таки выбирать между Реалом и Барселоной? Ну,
0: наверное, Барселона.
1: Барселона, хорошо. Черчилль или Ликван Ю? Mm. Ликван Ю. Угу. Илья Кормильцев или Вячеслав Бутусов? Кормильцев. Справедливость или экономическая эффективность? Порвано. Хорошо. А МГУ или Высшая школа экономики?
0: Провокационный вопрос. Я знаю. Но Высшая школа экономики. Серьезно? Ну. Я там работаю.
1: Ну вот, ладно, хорошо. Натали Портман или Челпан Хаматова?
0: Челпан Хаматова.
1: Хорошо. Оксфорд или Лейден? Лейден. Владимир Познер или Ричард Познер?
0: Ричард Познер.
1: Хорошо. И последний вопрос. Винил или цифра? Цифра. Отлично, спасибо большое.
2: Ну что у нас здесь такая своеобразная пастораль, получается. Это печеньки с питерского юридического форума. который Госдепа. Нет, не с Госдепа, абсолютно. Они китайские, какой тут Госдеп. Вот, их будут раздавать при регистрации на Юрфоруме. И мы их тебе все дарим. А вот сейчас хотелось бы, чтобы ты раскрыл какую-нибудь, посмотрел, что там.
1: Да, самое главное, чтобы
2: внутри. Да. Такое предсказание. Это невозможно. Китайские иероглифы, но это не точно. Хорошо, и в завершение мы тебе дарим наши подарки. Это так ты увлекаешься историей. Это юридический факультет в Харбине. Наши эмигранты, которые создали 20-е годы из Петербургского, из Московского университета, из юрфаков, создали свой юрфак. А, почитай. Ну, это наш традиционный журнал студентов юридического факультета МГУ. Они тебя всегда ждут, тебе всегда рады. Спасибо, Спасибо Счастливо. Счастливо. До И помните, что юристы тоже люди.